0: Pytania z kosmosu A dziś pytanie od pana Filipa, ale zdaje się, że chyba nie Filipa Jeślara, chociaż nie jestem pewien. Kiedy firmy wydobywające ropę wydobywają ją z ziemi, co się dzieje z wielką dziurą? Z wielką dziurą, która zostaje po wydobyciu ropy? Pan Filip pyta, pan Tomasz odpowiada. To mit, że pod ziemią są duże jaskinie. Tak sobie to troszeczkę wyobrażamy. Takie duże jaskinie, takie całe baseny, w których lupocze ropa naftowa. Choć w sumie wielka szkoda, że tak nie jest, bo gdyby tak było, to dużo łatwiej by się ją wydobywało. W rzeczywistości sytuacja przypomina raczej dowiercenie się do ściśniętej gąbki. Do gąbki, nad którą znajduje się taka nieprzepuszczalna dla ropy, dla wody, warstwa skał. Ropa w tej skalnej gąbce jest pod ciśnieniem, a to ciśnienie wynika chociażby z nacisku skał od góry i gdy przebije się tą warstwę nieprzepuszczalną, ropa zaczyna wylatywać przez dziurę w zasadzie sama. I to jest taka sytuacja, jak rzeczywiście byśmy wzięli i przycisnęli nasączoną wodą gąbkę, czymś przycisnęli. I w tym czymś zrobili dziurę i zobaczylibyśmy, że nagle taka fontanna rzeczywiście stamtąd wylatuje. Z tej skalnej gąbki nie wylatuje czysta ropa. Ona jest zanieczyszczona różnymi rzeczami. Tam może być też sporo, czy trochę sporo, zależy od złoża słonej wody, ale też może być tam gaz. W rzeczywistości byłem kiedyś na Platformie Wiertniczej i to, co wylatuje prosto z tej rury, z dna morza, to wygląda trochę jak zabrudzona, gazowana woda. Gazowana, dlatego że tam jest sporo gazu. Ten gaz się gdzieś tam w różnych procesach jeszcze na samej platformie oddziela od ropy. Ropy trzeba wyczyścić, bo ona jest zanieczyszczona wieloma różnymi rzeczami. Im bardziej porowata jest skała, tym więcej może być w niej ropy znowu przez analogię do gąbki. Im większe są te przestrzenie międzygąbkowe, tym więcej zmieści się w niej wody. Ale rzeczywiście w tej skalnej gąbce może być nie tylko ropa, ale też no właśnie woda. Czasami, gdy ciśnienie jest za małe, czyli ropa nie wylatuje sama, do tej gąbki z innej strony dowierca się drugą rurą i tą rurą się pod dużym ciśnieniem czy pod ciśnieniem wprowadza do gąbki wodę i woda wypycha ropę, ropa jest lżejsza niż woda, więc idzie do góry, a miejsce ropy zajmuje zatłaczana tam woda. Gdy złoże, gdy ten odwiert się wyczerpie, albo stanie się, albo dalsza eksploatacja stanie się po prostu z jakiegoś względu nieekonomiczna, otwór po prostu się czopuje, na przykład zamurowuje się go cementem. Ale po tej wydobytej ropie nie pozostaje pusta przestrzeń. Skały nawet bardzo porowate nie zawalą się, tak jak na przykład w kopalniach na Śląsku zawalają się czasami wykopane chodniki, mam tej na myśli w kopalniach węgla kamiennego. No tam pozostaje pusta przestrzeń. Po ropie naftowej nie pozostaje pusta przestrzeń. Nawet jeżeli cała ropa została stamtąd wyciągnięta i nic w to miejsce nie zostało zatłoczone, mówiąc nic, mam na myśli na przykład woda, to dalej gąbka jest co prawda, ma jakieś puste przestrzenie, ale one są maleńkie i całość utrzymuje oczywiście ciśnienie skał nad tym, więc nie mamy do czynienia z sytuacją, w której na Nagle skały pękają i dno morskie opada o kilka metrów w dół z powodu wydobytej ropy, co zdarza się na Śląsku, że szkody górnicze powodują, że w dłuższej perspektywie na przykład miejscowości, pod którymi wykopywany był węgiel, obniżają się o kilka metrów w dół. Ale to wszystko bardzo ciekawe. No, ciekawi